0: Von A bis X. Der Podcast mit Exilen und Chaka.
1: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 24, meine Freunde. X und A, wie wunderbar. Wir wünschen euch gute
0: Unterhaltung.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von A bis X. Heute Anka Freitag. Mein Name ist Shaka. Gegenüber von mir sitzt wie immer der wunderbare heute in Karit gekleidete Exhale. Hallo. Guten Tag. Na, wie
0: ist die Lage da? Ach, ganz gut. Ich habe in letzter Zeit irgendwie immer die letzten Nächte sehr oft spät eingeschlafen. Ja. Und Ich weiß, nicht, ob du das kennst, aber das. Schlaucht, man fühlt sich, als hätte man gesoffen oder so. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt. Ja, Tommy, Ostern steht vor der Tür. Es ist Karfreitag. Ich habe sogar
0: das Gefühl, dass wir letztes Jahr sogar auch am Karfreitag eine Folge aufgenommen haben. Ja? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor.
1: Also ein Freitag wird es auf jeden Fall gewesen sein. Deswegen ist die Chance ja, sogar sehr stimmt. wahrscheinlich, dass es, ähm, dass es ein Karfreitag war. Naja, auf jeden Fall, wir sind quasi live, heute ist ja sogar Karfreitag und wir nehmen an einem Freitag ja, auf. So schaut es nämlich aus, wir Mensch, also, wenn ihr uns hört, wir sind, im Prinzip sind wir gerade live und ich habe mir so letztens überlegt, so ein ganz komischer Gedanke, es gibt bestimmt, bestimmt gibt es so richtig, ganz äh, richtig, ja, wie sagt man, philosophische äh, Autoliebhaber, die so Fotos von ihren Autos äh, posten und darunter dann Karfreitag schreiben.
0: Weißt du? Ja, das wäre einfach, das wäre wieder zu viel für mich. Das, das,
1: das, das, das stelle ich mir auch so vor, das ist so ein Bild, was so, so Ü40 Leute äh, irgendwie wegschicken. Aber richtig, das ist so ein Bild, wo so ein richtig geiles Auto wo steht. So, wo man so richtig denkt, so, das genau. müsste ich dem Und dann, eigentlich mal weitergeben. Ja, genau. Und dann so in weißen Buchstaben K-Freitag oder irgendwie so. Oder Schatz, heute ist doch K-Freitag. Ja, genau. <lacht> genau sowas. Ja.
0: ich kaufe mir ein Neues.
1: Ja. Ja, Tom, k was soll man dazu noch sagen?
0: Ne? Heute ist Tanzverbot. Wir dürfen die Musik nicht so laut stellen. Ne? Stimmt, da habe ich doch letztes Mal diesen, diesen, den, den Joke gebracht mit Tanzverbot, ob der live ist. Ja, das war. Aber das Komische ist, letztes Jahr waren wir am 23. April. Das ist unsere erste Folge. War kein dann am 23. April? So spät? Kann
1: sein, ja, dass, es, dass Ostern da so spät war. Eigentlich ist es ja dieses Jahr verhältnismäßig früh.
0: Ja, ich ähm, check das mal ganz kurz. Zweiten, das dauert ja nicht lange. Am
1: 2. April. Ja, Ostern steht vor der Tür. Und ja, wir haben jetzt. Äh, frei natürlich erstmal, Karfreitag, Ostermonat erstmal, ein Verlänge des ist auch mal ganz entspannt, gerade wenn man so wie Tom die letzten Nächte nicht so entspannt schlafen konnte. Hey, und, strange, ja. nee,
0: Karfreitag war am 10. April letztes ja, denn Jahr. Dann war, war das was anderes. Dann haben wir da irgendwie mhm. was durch den, durch den Wolf bekommen. Ja, Tommy. Was ist dir eben erzählt? Ich war gerade am Googlen. Dass
1: wir jetzt erstmal ein paar Tage frei haben, was heißt ein paar Tage, zwei Tage, also Karfreitag und... Ostermontag. Ja, stimmt. Das und dass schön. es vielleicht auch mal ganz entspannt ist, gerade wenn du die letzten Nächte nicht so gut geschlafen hast, dass ja. es dann mal besser ist, ähm, mal auszuschlafen, um mal ein bisschen runterzukommen. Auf jeden Fall, ja. Na, es gibt ja ja immer noch diese, ja, diese Pandemie, die da immer noch über uns schwebt, <lacht> die leider ja, immer ja. noch kein Ende zu haben nicht scheint. Nicht mal in Sicht, in Sicht scheint. Nicht mal in Sichtweite scheint. Ja, was soll ich sagen? Es ist so, wie es ist. Die Inzidenzen gehen wieder schnurstracks nach oben und irgendwie haben wir es immer noch nicht geschafft, nach, fast, nach über einem Jahr, kann man ja schon sagen, ein einheitliches, funktionierendes, von Wissenschaftlern, sage ich jetzt mal, geprüftes und gewissenvolles Konzept zu erarbeiten. <lacht> ich
0: muss gerade mein Mikro hier umstellen. Das ist um die, alles nicht. Ja, jetzt kann um die Pandemie
1: irgendwie, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich glaube, ganz beenden werden wir sie nicht. Wir können sie nur ja, Wir können sie nur stoppen. Nein. <lacht>
0: <lacht> also, ganz gewinnen können wir nicht. Wir können nur sagen, dass die anderen verlieren. Ja,
1: so, aber wir können sie in den Griff kriegen, sage ich jetzt mal. Das geht mit Testen, mit Impfen. Dann kommen wir ja nicht hinterher.
0: Ja, nö, das schaffen wir ja einfach nicht. <lacht> so wie ich hier gerade nicht schaffe, mein Mikro zu so vernünftig hier. Aber dann also machen wir was
1: anderes, was Kontinuität hat, außer die Tests. Das Schlicht. stimmt. Das Eis, warte, ich mache ich mach mit. Kann man es hören? Ja, das kann man richtig hören. Sehr gut. Das Eis ist natürlich wieder am Start. Ja. Und Tommy hat jetzt hoffentlich gleich mal sein. Warte mal ganz kurz. <lacht> <lacht> Irgendwie
0: ist hier irgendwas. Sein falsch. Mikrofon
1: hier kaputt gewerkelt.
0: <lacht> so. Sieht sehr spannend aus. Ich wünschte, unsere Zuhörer können das sehen. Ja. Ich nicht. Ich stelle dir gleich direkt mal meine erste Frage. Dann kann ich. Ja, mach die ganze, mal mit den ersten drei Fragezeichen. Du musst die Einspieler noch machen. Ja, Ja, Du Mensch, Jesko. Ja. Die drei Fragezeichen mit Shaka und Exile. Also meine ja. erste Frage ist, ähm, ob du einen Tick hast. Ein also Tick? So, so, wie ich habe da ja auch schon mal drüber gesprochen, von wegen, dass wenn ich irgendwo, sag ich mal, im Bus oder so aufstehe, dass man immer so die ganze Zeit hinter mir gucken muss, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja. Das, halt, das kann ich halt nicht. Das kann ich halt nicht abstellen. Nee, aber ist ja auch nicht schlecht. Ich habe sowas ähnliches.
1: Ich habe immer, ich muss immer, wenn ich ins Badezimmer gehe, muss ich immer abschließen. Auch wenn ich Zähne putze, schließe ich das Badezimmer ab. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das auch irgendwie immer so, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit äh, auf Toilette oder so bin. Schließe ich auch immer so drei, viermal ab und kontrolliere das auch immer so drei, vier Mal, dass die Tür auch wirklich zu ist, weil ich immer Angst habe, dass weißt du, da jemand. Kannst du das würde mal erklären, wenn man drei, vier Mal I ja, kann. Ja, weißt du. Nein, immer wieder auf und immer wieder zu. Ernsthaft? Ja. Warum? Das, und dann immer noch probieren, dass die Tür auch wirklich zu ist. Ernsthaft? Weiß ich nicht. Ich habe immer Angst, dass einer reinkommt.
0: <lacht> und dir ja. was klaut. Ja,
1: oder wenn jemand <lacht> wegguckt, wie man früher immer gesagt hat. Nicht, <lacht> dass hier noch einer weit wegguckt. <lacht> ja. ja, das habe ich. Also ich muss immer die Badezimmertür abgeschlossen haben. Egal, ob ich Zähne putze, ob ich dusche, ob ich auf Toilette bin. Sogar beim Zähneputzen. Zuge beim Zähneputzen. Putzen. Aber das meistens gehe ich nach dem 10 nochmal auf die Toilette, Deswegen. Krass. Ja.
0: Also krass, dass du nach dem Täne so gehst
1: Ja. <lacht> sonst niemand Nee. Nee. Das ist, so ein, das ist so ein Tick von mir. Und wenn ich aufgeregt bin, mache ich immer diese ganzen komischen Sachen mit meinem hin mit meinen ja, Händen. Stimmt. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das hatten wir wirklich schon in mal. In der Podcast-Folge, ja. Dass ich meine Hände immer so ganz hin und her was in, ineinander sträube. Ja. Das ist so mein Tick.
0: Ich glaube, ich habe es langsam mit dem Mikro. Ja, bist ja. du jetzt auch gut aufgestellt? Ja, auf jeden Fall. Weil Sehr ja, gut. Ne, doch noch mal einen
1: <lacht> Ja. Tom, meine erste Frage. Ich drum. Hättest du lieber ein Leben lang eine verstopfte Nase oder ein Leben lang Druck auf den Ohren?
0: Oh, das ist beides das so ist, unangenehm. Das ist
1: beides scheiße, beides richtig unangenehm. Jetzt musst du dich nur entscheiden, was ist weniger unangenehm. Mhm. Oder wo was, was könnte du eher Es geht um aushalten. verstopfte
0: oder laufende Nase. Eine verstopfte Nase. Oder Druck auf den Ohren? Also ich habe das Gefühl, äh, aktuell ist es, ich weiß nicht, seit zwei Wochen oder so, dass bei mir, beim linken Ohr, immer so, so, dass so, so, als wäre da Druck drauf. Ja. Das ist so ganz komisch. Aber es ist nur, weiß nicht, so viermal am Tag und dann macht das immer so blub, blub und dann ist das wieder weg. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist so, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist ja nicht schlimm. Und ich glaube, so eine verstopfte Nase ist zwar auch nicht schön, aber so richtig Druck, das könnte ja auch zu Kopfschmerzen führen. Ich würde eher mit der verstopften Nase mit, mit der verstopften Nase gehen. Ja?
1: Ja. Okay, mein Hintergedanke war, weil, wenn du eine verstopfte Nase hast, geht ja auch sehr viel von dem Geschmack flöten. Ja, stimmt.
0: So. Aber also für den Rest meines Lebens, ne? Mhm.
1: Oder könnte man sich vielleicht an irgendwas besser gewöhnen?
0: Mhm. Aber ich glaube, so ein Druck auf den Ohren, daran gewöhnst du dich nicht so einfach wie an eine verstopfte Nase. Gut. Mhm. Das, das kann sein, also die verstopfte Nase. Mit, ja, mit der würde ich auf jeden Fall fahren. Okay. Meine äh, nächste Frage ist ähm, es gibt ja in jedem Supermarkt oder in den meisten Supermärkten halt äh, immer so unterschiedliche äh, Lebensmittel. Unter Ach. anderem halt. <lacht> das ist ein Fact, <lacht> yes. Gut, Mensch, da, kannst du, da. da kannst du nichts zu ja, sagen. Also, da bin ich ja echt <lacht> ja. Bin ja weg. Ähm, und dann gibt es ja meistens halt, äh, sag ich mal auch gerade bei Süßigkeiten oder, oder bei Getränken, halt Markenprodukte und so Billigprodukte. Ja. Und ich wollte fragen, was, äh, wohin du tendierst. Also sagst du eher so, okay, ich gucke da gerne auf den Preis oder sagst du, es muss auf jeden Fall die Marke sein, auch wenn es teurer ist und wenn es vielleicht auch gar nicht so, so anders schmeckt? Es kommt bei es kommt wirklich auf das Produkt an.
1: Also manche Sachen spielen, also schmecken von dieser Billig Marke, sage ich jetzt mal, genau gleich, wenn nicht sogar besser als irgendwelche höheren Marken. Ich habe da so gerade, ähm, bei mir ist es so zum Beispiel mit Nachos, finde ich jetzt bei den billigen Marken finde ich genauso gut, wie wenn du das Teure kaufst, wo auch meistens immer viel weniger drin ist, obwohl das doppelt so teuer ist. Mhm. So, aber zum, dann wären wir wieder bei der leckeren Spekulatius-Creme. Da schmeckt das teure Markenprodukt wirklich viel, viel besser als das, als das billige... Ähm, sind ja meist, die Billomarken marken sind ja meistens Eigenmarken von dem, mhm. von dem jeweiligen Supermarkt. Ja. So. Es
0: gibt, also gibt Spekulatius-Creme von, von Rewe? Mhm. Oder?
1: Rewe Feinkost heißt das, glaube ah, ich. Oder okay. so. Und die schmeckt um Längen nicht so gut wie die normalen die Markenprodukt spekulatius ja. von Lotus. Ja. Viel, viel besser. Und wo man natürlich auf, äh, auf den Preis nicht gucken sollte, oder irgendwie schon durch Fleisch und alles, so was tierische Produkte angeht, ja. sollte man jetzt eher nicht auf, das, auf die Eigenmarke schauen, weil da der Preis sagt ja meistens schon alles so 500 Gramm Hackfleisch für 99 Cent ist jetzt, das, das muss gut sein. Ja, ja. Ähm, deswegen Ja, also das, es kommt wirklich auf das Produkt an.
0: Und bei Getränken, wie sieht es da aus, wenn man jetzt so in die, in die Cola und, und, und so...
1: Oh, weiß ich nicht, ich war nie Cola-Trinker, aber du meinst wahrscheinlich allgemein so Getränke, allgemein, also ja. Säfte und so bestimmt auch, ne? Bin ich, glaube ich, eher ich glaube, ich bin eher bei den Markensachen dann, bei bei dieses, mit dieses was gibt es denn da so River und, und das andere noch, River Lemon und keine Ahnung, ja. ist nicht so, weiß ich nicht, finde ich nicht cool. Gibt ja, von
0: ja, gibt es ja auch ganz viele Getränke.
1: Ja, die habe ich tatsächlich aber noch nicht probiert, aber ich finde, diese anderen, weiß ich nicht, also das Original schmeckt irgendwie schon so mit am besten, aber wahrscheinlich auch, weil man daran vielleicht am meisten gewöhnt ist. Ja, aber so. man das
0: Gefühl hat, es schmeckt anders. Ja,
1: so. Aber ja. doch, da wäre also wär ich sagen, eher bei den, bei den Markensachen. Ja, so, war also ich muss so.
0: sagen, bei Säften, zum Beispiel Apfelsaft, kaufe ich am liebsten von Aldi. Ja? Ja. Den finde ich irgendwie am besten. Ja, gut. Ja, ne, ja, ich
1: nehme, gut, wir kaufen fast eigentlich halt durchgehend bei Rewe ein, weil das mehr oder weniger, wir haben zwar auch ein Aldi, aber mhm irgendwie etablierst und irgendwie auch mehr Auswahl so.
0: Ja, das stimmt. Ne? Und deswegen.
1: Doch, aber bei Säften und Softgetränken bin ich eher bei den Marken. Ach so. Ja, genau. Damals
0: jetzt hat immer nur Bananensaft getrunken.
1: Ja, das war oh, wilde Zeit, war das. <lacht> Eine wilde Zeit. Ähm, Tom, meine nächste Frage. An welche Schwörungstheorie glaubst du? <lacht> Jetzt mal hier ein bisschen Unpopular ähm, Opinion. Ähm. Ja. Willst du erstmal überlegen, weil dann erkläre ich einmal den Aufhänger von dieser Frage. Ja,
0: kannst du gerne gern aufhängen. Ja. Ich den, meine, den, den kannst du gerne aufhängen.
1: Auch. Und zwar, <lacht> und zwar ähm, gab es mal, habe ich mir mal so einen Vortrag angeguckt und ich wusste nicht, dass das halt so darüber ging. Ich dachte, es war einfach nicht mehr so ein Vortrag über 9-11. Und da hat er erzählt, der hat das so, so verkauft, dass ich tatsächlich geglaubt habe oder in den Glauben gefallen bin, dass 9-11 inszeniert war. Also von Amerika inszeniert war. Weil, es sind ja die beiden Twin Towers umgeflogen. Ähm, und es gab hinter den beiden Twin Towers noch ein drittes Gebäude. WTC 7 heißt das, oder hieß das. Das ist auch eingestürzt, aber da sind da keine Flugzeuge reingeflogen und die anderen, äh, die beiden Twin Towers sind eingestürzt, aber in die andere Richtung. Das heißt, er hat sich nämlich dann die Frage gestellt, wie kann denn dieses Gebäude eigentlich einstürzen? Und die haben dann halt auch die ganzen äh, Säulen, das ganze Säulensystem von diesem Gebäude analysiert und so. Und dann die ganzen offiziellen Meldungen, weil es wurde über dieses Gebäude irgendwie überhaupt gar kein Bericht verfasst, überhaupt nicht, wie dieses, das ist, also wie das Einsturz, einstürzen konnte. Und er hat irgendwie so ganz viele Experten oder so gefragt, und die meinten, das sieht, weil es gibt auch so Kameraaufnahmen, ähm, obwohl, nee, das war ganz anders, er hat, dann gab es so einen Videoausschnitt, ähm, die haben doch kurz über dieses WTC7 berichtet, dass es auch eingestürzt ist. Aber jetzt kommt der fatale Fehler. Die Moderatorin stand noch vor dem stehenden Gebäude. Also das WTC7 war noch im, im Hintergrund. Und dann hat sie gesagt, ja, das WTC7 ist eingestürzt, aber es steht einfach noch im Hintergrund. Also es ist einfach noch da. Also das, ja, Also die wusste anscheinend irgendwie schon davor, dass es einstürzt, bevor es eigentlich eingestürzt ist. So. Und da hat das, also von Daniele Ganser hieß das, geht die irgendwie anderthalb Stunden oder so, gibt es auf YouTube. Das ist wirklich interessant, also das, ich weiß nicht, ob das irgendwie halt so eine rhetorische, so eine rhetorische Hypnose irgendwie, sage ich jetzt mal, war, dass er das so verpackt hat, dass ich es wirklich geglaubt habe, oder oh, dass es halt wirklich so passiert. Ja, und deswegen war ich echt, weiß ich nicht, ich bin immer noch in der Frage, okay, was ist mit diesem WTC7 passiert? Wurde es gesprengt? Wenn ja ergibt sich natürlich rein logisch die Schlussfolgerung, ob das mit den anderen beiden vielleicht auch so passiert sein könnte. Und das irgendwie nur so ein Vorwand war, um äh, Afghanistan und den Nahen Osten anzugreifen. Ja. Das weiß man aber nicht. Deswegen, ich möchte ja auch nichts in die Welt setzen. Wie gesagt, es ist nur sehr gut verpackt worden. Ich glaube es persönlich auch nicht, weil ich es einfach, weiß ich, zu groß. Und es wäre einfach moralisch für mich einfach so zu verwerflich, und um dass es äh, geplant sein könnte. Mhm. Also von der US-Regierung geplant sein könnte. Deswegen,
0: naja, mal gucken. Ja, also um, also eigentlich war es ja meine Frage. Ja, deswegen. <lacht> äh, um die zu beantworten, hätte ich äh, auch 9-11 gesagt, aber aus einem anderen Grund. Und zwar, wahrscheinlich, also möglicherweise kann man diese Frage sehr einfach beantworten. Aber ich frage mich halt, also das, was ich mich gefragt habe, ist so, warum gibt es so viele Aufnahmen, bevor die überhaupt da reingekracht sind. Also warum sollten mm. so viele Leute ähm, einfach ein Flugzeug filmen? Und die halten ja auch drauf, wenn, ja. wenn das passiert. Also wenn ich jetzt einfach random durch die Stadt filme, dann ja nicht konzentriert auf ein bestimmtes Flugzeug. Und dann rast es auch noch in ein Gebäude rein und dann will ich mich, ja, genau so, ja, einfach stehen <lacht> und gucken und ja. weiterfilmen. dann will ich mich doch in Sicherheit bringen. Und ich frage mich halt, wie das sein kann, weil es ja mhm. auch, es gibt ja nicht nur eine Handyaufnahme, es gibt ja mehrere Handyaufnahmen, ja, die stimmt. vor dem Aufprall von 9-11 dieses Flugzeugfilm und da frage ich mich so, kann das Zufall sein? Und jetzt auch noch mit, mit dem, was du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, was ja. du jetzt erzählt hast, auch eine ganz wilde Theorie. Ich finde das so schwierig, weil auch wenn man jetzt mal sagt, mit Corona und so, wenn man da jetzt das mal anzweifelt, wird man sofort so von wegen diesen Kreis reingedrängt, ja, mhm. bis jetzt auch rechts oder so. Finde ich auch schwierig, ich habe auch einige Leute, nicht einige, eine Person in meinem Umfeld, die wirklich super intelligent und sehr mitten im Leben ist und mhm. sagt so, sie findet das irgendwie auch alles komisch mit Corona und hat da auch durch, durch Connections von einem bestimmten Facharzt irgendwie, der da auch, ich habe jetzt nicht weiter nachgefragt, aber auch gesagt hat so, irgendwie ist das alles Komisch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht alles Zufall ist. Also das ist meine eigene persönliche Meinung. Also ist, ich glaube, es ist so ein Mittelding. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das jetzt einfach so... Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Regierung uns halt einige Informationen zurückhält. Welche das sind und in welchem Maße diese Informationen sind, mhm. kann ich jetzt nicht bewerten. Ja. Kann keiner bewerten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die genauso viel wissen wie wir. Weißt du, wie ich das meine? Ja gut, das stimmt. Aber also ich bin
1: immer noch der für mich ist Corona zu groß und zu glo global, das als, dass wie es, als dass es erfunden ist. Ja, ja, klar. Das stimmt. So, aber bei 9-11 hätten sich ja nur irgendwie zwei Leute
0: absprechen müssen und nicht die ganze Welt. Ja, deswegen glaube ich ja. auch nicht, dass das wirklich so von wegen so, ja, wir überlegen uns was und dann machen wir was. Mhm. Das ist, das ist das so, ist so schwierig. ein schwieriges Thema. Keine Ahnung. Warum denn dass einfach nur vorbei ist. Ja. Das, ist ja. das ist das Ende des, des Themas. Ja, ja. ja Tom. Du mal ganz kurz auf mein schlaues Handy. Bevor wir hier in der Ecke gedrückt werden. Ich habe noch eine Frage, bei die ich in Klammern gesetzt und habe mir dann noch eine überlegt. Ja. Ähm, weil ich der Meinung bin, das habe ich dich schon mal gefragt. Okay. Aber ich weiß es nicht. Also du kannst sie ja trotzdem mal beantworten. Vielleicht weißt du ja auch, ob, ob ich sie dir schon mal ja. gefragt habe. Ähm, was deine früheste Kindheitserinnerung ist.
1: Hab ich da schon ja, hast gefragt? du mich gefragt. Das ah. war doch mit der, mit der Schlafposition. Was für eine Schlafposition? Mit dieser richtig gemütlichen Schlafposition, wo meine Eltern mich dann geweckt haben. Das Jetzt war, bis, das war bisher die gemütlichste Schlafposition, die ich je hatte. Und bisher hatte ich sie nicht nochmal. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das war das. Ja, das hatten wir schon mal. Ja,
0: gut, dass ich mir noch eine zweite Frage überlegt habe. Sehr gut. Und zwar, welche Rolle spielt finanzielle Sicherheit für dich? Ähm...
1: Auf jeden Fall nicht die erste, die erste oder die wichtigste, die wichtigste Rolle, die erste Geige spielt Gesundheit natürlich und die zweite Geige spielt äh, soziales Umfeld und dann, ja, und dann glaube ich, kommt es schon, die finanzielle Absicherung, weil es natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Art von Sicherheit vermittelt. Man lebt nicht in ständiger Angst, weil es finanzielle Sicherheit bringt mir natürlich auch eine gewisse persönliche Sicherheit, weil du weißt, okay, du bist jetzt, ähm, du kannst nicht jetzt nicht, die Fallhöhe ist nicht so groß, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, um bestimmte Sachen zu verhindern. So, Ja, deswegen. Also es spielt schon eine wichtige Rolle, aber nicht die wichtigste. Ja. So Klar, Geld ist wichtig und Geld sollte aber nie das Wichtigste sein. Und ähm, Aber es ist halt das, ähm, wofür wir alle tagtäglich arbeiten und alles, was wir hier machen, alles, was ähm, ja, wir erleben, hängt irgendwie mit Geld zusammen. So. Ja, das und deswegen ja. ist das ja schon ein großer Teil. Und wenn man da in der Hinsicht abgesichert ist, ist es glaube ich auch eine gute Sache und ein gutes Gefühl im Hinblick
0: auf die Gestaltung des Lebens. So. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also man darf Geld nicht zu einem zentralen Mittelpunkt in seinem nee. Leben machen, aber solange man Geld dafür nutzt, um das zu machen, was einem glücklich macht, was ihm Spaß bringt, genau. um vielleicht auch anderen Menschen äh, eine Last abzunehmen ja. oder glücklich zu machen, Geschenke zu machen, in welcher ja. Art auch immer, ist ja eigentlich schön. Das stimmt. Ja. ja, deswegen. So Tom,
1: meine letzte Frage, die eigentlich fast genauso wichtig ist wie finanzielle Absicherung. Würdest du deinen Kopflieger an Restmüll oder Biomüll stecken? <lacht>
0: Was ist das für eine Frage? Weiß ich nicht. Wie ist die gemeint? Ich verstehe die nicht.
1: Einfach aus Prinzip. Würdest du deinen Kopf eher in eine Biomülltonne stecken oder in eine Restmülltonne? Tom.
0: Yes, cool. Was soll ich darauf antworten? Ähm, was gehört nochmal alles zu Restmüll?
1: Ja, so, so Abfälle halt. Also halt nicht nichts was zum Essen, sondern also Plastiksachen. Eine Plastiksachen auch nicht. Eine Plastik ist ja Plastik. Ja, Plastik nein. ist Plastik. Das ist nochmal Restmüll. Also Taschentü Taschentücher kann man auch in Biomüll tun. Oh, jetzt haben wir ja nochmal wieder Crashkurs Course Mülltrennung. Ähm,
0: das ist deine Frage. Kerzenwachs, glaube ich, kommt in Restmüll. Ja, dann nehme ich den Restmüll. Ja. Ich glaube, Biomüll, wenn der ein bisschen steht, dann, also dann kann das auch gammeln. Ja. Und das ist, glaube ich, echt ekliger als in Restmüll. Also um mich jetzt in gebrauchte Taschentücher wälzen, muss ich jetzt auch nicht. Ja. Aber ja, ich, ich gehe mit dem Restmüll. Den logge okay. ich jetzt mal ein.
1: Sehr gut. Tom geht mit dem Restmüll. <lacht> Perfekt. Sehr schön, Tom. Das war meine letzte
0: Frage. Sehr gut. Nächste ähm.
1: Kategorie. Ah, nee, die Zuschauerfragen die Zuschauer noch. Die, die hatte ich ja fast vergessen. Es tut mir leid. du hast
0: einen Fragekasten gemacht. Hast du Fragen bekommen? Mhm.
1: Ja. Und zwar die Frage: Passt auch zum. zu der heutigen geschichtlichen Thematik. Wie lange habt ihr an den Osterhasen geglaubt? Oder bis wann habt ihr an den Osterhasen geglaubt? Weiß ich gerade gar nicht. Das hängt irgendwie wahrscheinlich auch damit zusammen, wie mich lange ich an den Weihnachtsmann geglaubt habe.
0: Ich glaube, das war so Einschulung, ne? In, ja. in den Dreh? Ja, um
1: Mumbai Einschulung oder so.
0: Ja. Also so, so ein genaues Datum kann ich jetzt leider nicht, mehr. <lacht> das
1: war der 24.03. <lacht> das, das war ein dunkler Tag in der Geschichte. Ähm, nee, aber ja, auch so Grundschule. 7., 8 oder so. Ja, das Mumbai. kommt ja
0: Schreibt Schreibt uns in die Kommentare. Seit wann glaubt ihr an den Weihnachtsmann? <lacht> Was? Das war genau die Frage. Sein,
1: weil, seit wann glaubt ihr wieder an den Weihnachtsmann? <lacht> genau.
0: <lacht> Aber hast du früher gesucht?
1: Geschenke? Oder ja, oder? auf jeden Fall. Ja, ich ja. auch.
0: Ja, ich schön auch. im Garten. Das war, das war cool. Auch. Fand ich, war ein richtiges Event. Das stimmt, das stimmt. Vor allem der größte Reinfall war immer, wenn äh, ich bin eine Schwester, du ja auch, wo mhm. man dann immer die, die Geschenke seiner Geschwister ja, gefunden hat. Und das, das stimmt, mal drauf stand. So denk, so, Digga. Oh, Soll nein. Das
1: oh Mann. Ja. ja. oder wenn man so 100 Jahre für ein Geschenk braucht, um es zu suchen. Wenn es so richtig krass versteckt war.
0: Ja, immer die Väter haben, dann mache äh, ich ganz viel Spaß. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber oh, da freue ich mich irgendwann mal drauf.
0: Ja. Also so richtig irgendwie ein Einfach ein den Klick werfen. Ja, Super. einbuddeln. Ja. <lacht> das ist ein Einsatzkommando. Ja. Da, so, da oben im Heli, <lacht> Flo.
1: Mit so einer Drohne über dem Haus. Ja. Das ist ein Schokohasen.
0: Okay, dann haben ja, wir jetzt Tom. die, seit wann gibt es Fragen? Seit wann gibt es Fragen, Tom? Also hast, hast du welche frische? Ich habe sonst auch welche. Ich habe ich hab eine frische, ja. Dann hau mal eine frische raus. Tom,
1: seit wann gibt es Plastikflaschen? Plastikflaschen. Plastikflaschen. Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich weiß auch nicht, seit wann es Plastik gibt. <lacht> da mhm. bin ich gerade auch irgendwie so auf dem Schlauch, seit wann es Stoff, äh, diesen
0: Rohstoff gibt. Ähm, Früher wurden dann ja Flaschen aus Ton. Glas? Und Glas, ja. Gemacht, ja.
1: Ich sage 1900. Fla Plastikflaschen.
0: Also wenn man sich jetzt so einen Haushalt vorstellt, die erste Plastikflasche, was war das für ein Haushalt? Weil wenn man jetzt so 1920 vorstellt... Gab es da schon? haben die doch noch aus Krügen und so getrunken, gefühlt. Ja, aber vielleicht gab es es trotzdem. Ja,
1: aber Plastik, ich bin gerade auf dem Wand Rohstoff
0: Rohstoffplastik. Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Plastikflaschen kamen, als die Supermärkte so anfängen. Also, als es nicht mehr dieses Wochenmarkt-Ding,
1: sondern allgemein von so einem
0: institutionellen. Ja, die Aldi-Bros. Ja. Wann fing das dann an mit den Aldi Bros? Weiß, 1940? Aldi?
1: Aldi? Alfred und Dieter hießen die, ne? Ja. So. Äh, Aldi. Das war ja die erste das war, war das, das war doch irgendwie, War das kurz nach oder kurz vor dem
0: Krieg? Aldi? Wir haben jetzt so viele Fragen. Ich würde sagen, wann gibt es Aldi? Seit wann gibt Plastik selber? Gibt's Plastikflaschen? Ähm, seit wann gibt es Plastikflaschen im Aldi? Ja. <lacht> ähm, ich ich logge jetzt einfach ein, seit wann gibt es Plastikflaschen? 1933.
1: Ah, ich sag 1900.
0: 1929. Du bist so ein Arsch, ey. <lacht>
1: Plastikflaschen. Vielleicht gibt es
0: ja. heute wieder einen Bigpoint, Jesko.
1: Ja, das stimmt. Oder wie liegen wir so völlig daneben? Ja, kann auch richtig. 4000 vor
0: Christus. <lacht> Die antike Plastikflasche. Ja. Bis heute nicht abgebaut.
1: <lacht> so die Heiligen Drei Könige haben hier so, so, äh, so Mürre und Weihrauch so in so Plastikschalen. Diese ja, so ja. Salatbehälter so gebracht. Ja. <lacht>
0: so. Pappe war aus, ja. Ich hatte keinen Ton mehr, tut mir leid. <lacht> Kein Töni. So,
1: Plastik. also wann gibt es Plastik? Aber seit wann gibt es Plastik? Wir benutzen Plastik. Die erste PET-Merwick-Flasche
0: wurde 1990, 1990. Von, den, von der Firma Coca-Cola auf den deutschen Markt gebracht. Guck auf den deutschen Markt. Auf den deutschen Markt. Dieser äh, Kunststoff eignete sich jedoch dazu, Acetatehyd, ein Abbauprodukt von PET, äh, an das Füll, Füll, Füllgut abzugeben und so den Geschmack und den Geruch des Flascheninhalts zu beeinträchtigen. Ah, jetzt oder die Entwickler der PET-Flasche geht auf die späten 1960er Jahre Na, zurück. Gut. Der Forscher so und so entwickelte... Yeah, Bettplastik. Also. Richtig, <lacht> genau. Ähm, in den USA das seit den 1930er Jahren bekannte PET weiter. Also es gab schon den Rohstoff. Erstmal, okay. seit wann gibt es Plastik? Ja, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ja. Seit wann gibt es Plastik? Weil ich bin auch überlegen,
1: ob der Rohstoff schon im Krieg zum Einsatz kam, um irgendwelche... Was würdest du jetzt sagen? Jetzt habe ich die Zahl jetzt
0: schon gesehen, aber was würdest du jetzt tippen?
1: Weiß ich nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich, hätte, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so eine Kriegsentwicklung vielleicht sogar war. So zwischen 33 und 45... Äh, 33, oh, Entschuldigung. 39... Und 45. 67. Ja. Ja, Vietnamkrieg. Ich habe nicht gesagt, welchen Krieg! Ich bin voll draußen. Was loggst du ein, jetzt? Äh, Plastik 1946, kurz nach Kriegsende.
0: Der erste Kunststoff wurde auf der Weltausstellung im Jahr 1862 oh. in London präsentiert. Er hieß Parkesine. Okay, okay, so lange schon. Nach seinem Erfinder Alexander Parkes. Parkes der ihn aus Zellulose ableitete. Dieses organische Material ließ sich formen, während es erhitzt wurde und behielt seine Form nach der Abkühlung bei. Geile, geile Erfindung mhm. eigentlich. Sehr geile Erfindung. Das stimmt. Aber so früh hätte ich nicht gedacht. Und eingeführt wurde das dann 1907. Mhm. Also um es dann massentauglich zu benutzen. Okay. Crazy. Nicht Jetzt schlecht. kommt eine Frage, die man, glaube ich, äh, gar nicht beantworten kann. Okay. Je nachdem, in welche Richtung man sie stellt. Tom. Seit wann gibt es die Zeit?
1: Also die Zeitrechnung gibt es seit einem Jahr null. Ja, genau. <lacht> also die offizielle Zeitrechnung. Aber die Mayas hatten doch damals auch schon die Zeit. Die es gibt noch, ja unterschiedliche Zeitrechnungen. Ja, die hat ja diesen Kalender, aber die Zeit. Seit wann gibt es die Zeit?
0: Die Zeit also, ich
1: glaube, Zeit. Aber ich glaube, mit Zeit ist gemeint, dass der Tag in den Köpfen der Menschen temporär bestimmt ist oder irgendwie so. Also in bestimmte Ja, seit wann hat sich der, der erste
0: Mensch darüber einen Kopf gemacht, was wir heute für einen Tag haben?
1: Ja, und wie spät ist denn. Sag Tag mal, ist? Uli,
0: haben wir schon Sonntag.
1: Es gab doch früher diese Sonnenuhren. Ich habe also Zeit, also früher, glaube ich, gab es einfach nur Tag und Nacht. Ich glaube, das war so die erste, der erste Zeitunterschied.
0: Wer hat die ja. Idee von Wochentagen gehabt zum das Beispiel? Weiß ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Und Herr, und was, mich würde interessieren, was war der erste Wochentag? War das wirklich ein Montag? Wahrscheinlich hat die, die, die Geschichte der Woche hat so irgendwie an, so, an, an einem Donnerstag oder so angefangen. Vor allem, wer hat sich auch überlegt, sieben. Das stimmt. Es sind so, keine Ahnung, alles Entwicklungsprozesse gewesen. Ich google jetzt mal einfach. Also, seit wann gibt es die, also die Zeit, glaube ich... 1937. Also ich, nee, also ich glaube, die Zeit gibt es seit Beginn der Menschheit, weil Tag und Nacht war, glaube ich, die erste Zeitrechnung. Ja... Aber weiter
0: weiß, ich, weiter weiß ich auch nicht.
1: Weiter als weiter.
0: Soll ich, ja, soll ich mal googeln und gucken, was kommt? Letztendlich ja. kann man die Frage ja... Wann gibt es die Zeit?
1: Aber dann wirst du wahrscheinlich finden, wann die Zeitung gegründet wurde.
0: Ja, mal gucken.
1: Oder wann die Zeitung das erste Mal rauskam. Weg,
0: weg. Die Zeit. Also ja, das, was, das bei, ist was so Google Frage. sagt, ist... Und trotzdem gilt unter Astrophysikern die Standard-Lehrmeinung, dass alles vor... 13,8 Milliarden begann, sagte Professor Martin Emmen äh, von der Uni Jena. Amon, okay. Äh, die Vorstellung, die mhm. man immer hat, ist, es gab schon Raum und Zeit und dort gab es eine große Explosion. Ja, das stimmt.
1: Ich. Aber das stimmt. Die Zeit ist ja eigentlich nur was im menschlichen Kopf. Also, ne? Die Natur ist ja nicht im Zeit. Das ist ja nur mehr oder weniger ein Raum. So. Die Kirche ist ja in jedem Tag, äh, in jedem Tag ist die Kirche gleich. Ja. Jeden Tag wächst die, äh, wachsen die Bäume gleich. So, Zeit ist ja nur
0: für uns eine Orientierung. Ich, ich habe gerade mal gegoogelt, also, wann gibt es Wochentage? Na, das ist ja richtig ist wild. Seit <lacht> ja, <das> letzter Woche. <lacht> ja. <rein>. Na? Junge, <lacht> Was? Hätte ich nie gedacht. Nach der, nach der 1975 von der Internationalen Organisation für Normung aufgestellte Empfehlung haben die Wochentage seit Januar 1976 die folgende Reihenfolge. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, aber davor gab es auch nicht. Wir haben ja wahrscheinlich jeden ja, Tag wie gesagt. Steht Steht hier. Wer fand die Wochentage? Die Wochentage? 1975? Ziener. Nie im Leben. Das geht gar Nie nicht. Im das, Leben. das ist gar nicht
1: möglich. Mama, an welchem Tag wirst du denn geboren? Oh,
0: ist ich nicht. <lacht> damals. Da ja, das Ding von damals. Ja, Tage.
1: Damals, da gab es noch keine Tage. Da hatte ich meine, aber ich gab die <lacht> noch
0: nicht. <So>. Die Wochentage <lacht> wurden von dem Germanen erfunden, welcher Planeten und Sterne für Götter hielten. Und ihnen einen Tag schenken. Der erste Tag ist der Sonntag. Bei den Germanen ah. war der Sonntag der erste und nicht der siebte Tag. Dieser Tag zählt als Tag des Sonnengottes Sol. Okay, also ich glaube, hier mm. kommen wir jetzt nicht so weiter. Ist auf jeden Fall eine lustige Reise in die Zeit. Ich Ihnen so eine Frage. Oh, ich weiß es nicht. Du. Ich weiß es nicht. Dann sind wir jetzt gleich mit dieser Kategorie erstmal durch, ne? ja. Die Jukebox, yes, go. Die
1: Jukebox. Mm. Ja, Tommy. Song, der ich fange mal an. Mein Song der Woche ist von einem Künstler, den wir, glaube ich, noch nicht hatten, soweit ich weiß. Und wo ich auch ein bisschen überrascht bin, dass ich einen Song von dem hier, immer, also dass ein Song von ihm, von mir ausgesucht, jemals in diese Playlist schafft. Wolle, Petri. Justin Bieber. Junge, was? Justin Bieber, äh, Peaches, heißt das Lied ich öfters in einer Insta-Story gesehen. Richtig cooles Lied, finde ich. Ich das letztens irgendwie so im, im Auto irgendwie gehört. Echt stark. Der hat noch zwei Features, irgendwie, irgendwas mit Caesar oder so und irgendwas mit G noch. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Caesar G. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Peaches von Justin Bieber würde ich da reinloggen. In die Jukebox rein. Du reinloggen? Ja. Das äh, ist mein Song der Woche.
0: Daniel Caesar und Givian. Siehst du, guck mal. Ja. ja, freaky, hört mir auf jeden Fall mal an. Auf jeden Fall cool. Ähm, mein Song der Woche Na? ist eigentlich ein Album. Und ich musste mich aber jetzt natürlich für einen Song entscheiden. Ich habe äh, den Song Du fehlst genommen. Und wow. das ist von dem Album Gewitter. Und dieses Album ist von Lost Boy Lino oder Lino. Ich weiß nicht, wie man den aussprechen möchte. Danke, Lino. Richtig, genau. Das ist die Intention <lacht> dahinter. Das, das ist
1: eigentlich von Ihnen wer. Nee, Linola, Entschuldigung. Ja. Oder ist Linola von Nivea? Keine egal. Ahnung,
0: egal. Ist ja egal, wenn er einen Track nennt, seinen Track Danke, Danke, Linola nennen Oder ja. das Album. Ja, auf jeden Fall, das Album heißt Gewitter. Und ähm, ein sehr zu empfehlendes Album. Deutsche Musik, wirklich stark. Äh, ja, hat irgendwie alles. Hat ein bisschen hat ein, bisschen, ein paar House Beats, hat ein paar ganz normale Trap Beats, hat auch äh, Gitarre und äh, Schlagzeug, ein bisschen akustisch also irgendwie eine geile Reise auf jeden Fall zwei äh, etwas sentimentale Songs äh, ein, zwei Songs, die ein bisschen nach vorne gehen, andere, die ein bisschen einfach vibe sind, also wirklich richtig, richtig richtig, hat mich wirklich mal wieder ein Album, was mich wirklich wieder abgeholt hat, fand ich sehr geil, das einzige schlechte daran, das habe ich schon in Incessory erwähnt hat nur acht Tracks, hätte mir da echt mehr gewünscht aber vielleicht kommt da auch ja noch was, wer weiß das schon cooler Style, cooler Typ äh, checkt ihn auf jeden Fall aus Lost Boy, Lino, Lino, wie auch immer und äh, Album Gewitter, mein Song der Woche, Du fehlst. Und den werde ich jetzt direkt mal in die Jukebox-Playlist haben
1: Auf jeden Fall. Also, Bolino und Dustin Bieber in die Jukebox. Perfekt. Rein damit.
0: Raus damit. Das Ding von damals
1: wird Ihnen präsentiert von Exile und Chaka. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Ey. Oh, Tom, es geht wieder los. Es geht wieder Nostalgie. los. Nostalgie. Nostalgie. In die Modewelt
0: der Vergangenheit.
1: Ah, auf jeden Fall. Ja, Tommy. Ich fange einfach mal an, weil es baut ja eigentlich aufeinander Let's auf. End, ja,
0: es ist, glaube ich, chronologisch sinnvoll, wenn, wenn du anfange, Pass auf, Tom.
1: Und Leute, hört zu. Ein komischer Trend von damals. Ein bisschen konnte ich ihn verstehen. Ich, hatte es nämlich, ich habe es nämlich auch gemacht. Ich auch. Äh, bunte Jeans, also bunte Hosen. Mhm. Könnt ihr euch daran erinnern? Meistens, Es waren meistens die Jungs. Ja. Ich hatte eine in Rot, in Knallgrün und in richtig Stimmt, knallblau. Blau. Knallgrün. Immer blau. Ach. Doch, bun, bunte Jeans. Also es waren auch wirklich Jeans. Also richtig ja. bunte Jeans haben ganz viele getragen, also auch in, bitte in, noch einmal. in Jeans und in, in äh, Gelb gab es die noch und Orange und so in ganz verschiedenen Farben, also alle so schön unten rum alle bunt gewesen.
0: <lacht> schön
1: unten ja, alle bunt. Also es war echt, das war ein richtiger Trend. Das, das ja. war glaube ich auch die Zeit der Hummelschuhe. Das wurde glaube ich ja, auch das kombiniert.
0: Ja, das kam so. Ja. Hast du geguckt? Ich brauche jetzt eine Hose zu meinen Schuhen. Muss praktisch ja, passen. Ja, das stimmt. Und Das waren die
1: Zeit der bunten Hosen. Das war auch ja. die Zeit, wo Collegejacken so innen waren
0: ja stimmt genau
1: ja so immer war voll damit ja das stimmt so eine blaue Collegejacke und so eine grüne Hose und Hummelschuhe
0: so sah man früher aus der äh, Grunde einfach ja? zu viel genau einfach also, zu viel bunte Jeans ich weiß noch ich hatte damals genau also in der ich, das war 8. Klasse ungefähr so ja da hatte ich genau drei Hosen die ich immer abwechselnd an hatte mhm. Und das waren halt alles Korthosen. Ich weiß nicht, warum ich Korthosen getragen habe, aber es war, war einfach so ein Ding. Und eine war dunkelrot, andere war dunkelgrün, die andere war dunkelblau. <lacht> das war einfach so, ja das war ein Ding. Aber ich hatte
1: so richtige helle Farben. Also wirklich ja. helles Blau, helles Grün und ja. helles Rot. Oh Mensch. Und dazu hatte ich meistens immer so einen grauen Sweater an, also ein Pullover ohne Kapuze und da war so eine Mickey Maus vorne drauf.
0: Ich mir, was ich damals richtig gerockt habe, wo ich mir denke, jetzt, oh nein, mm. Cardigans. Ah, Cardigan, ja, wenn man Jungs. sich, wenn man noch keinen, äh, wie heißt dieses nochmal? Das ist, es noch mal, ist kein Anzug, das ist ein. Sakko? Oder was meinst ja, du? Also, aber das ist ja so ein, es gab ja auch so, das hattest du total oft mit so zwei Knöpfen, aber auch so aus, aus äh, Pulloverstoff. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Hat das so einen ganz bestimmten Namen oder ist es dann? Äh, weiß ich nicht, Sakko, Stoff, Sakko, Wrack oder so.
1: <lacht> du Wrack. Nein, also mit F. Ja, äh, das hattest ah. du auch richtig oft. Ja, dran. das habe ich sogar noch. Ja wirklich? <lacht> ja. Ich bin nicht rausgewachsen, du? Tut mir okay, leid. Ich warte immer noch drauf. <lacht> ähm, ja, weiß ich aber nicht genau, wie das heißt. Sacko, Blazer? Nee, Blazer ist ja... Was war nochmal ein Blazer? Auch so ähnlich wie so ein sacko Bloß hat das ist einen anderen Schnitt oder so? Jetzt Keine Ahnung. Irgendwie ein Stoffsakko will ich uns jetzt Stoffsacko. Ja, das war,
0: das war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Ja, also bunte, bunte Jeans. Weißt du, was wir machen müssen? Ne. Wir müssen mal alte Bilder raussuchen und die dann auf Insta posten. Also weiß ich gar nicht, ob in ich die Story. Ich weiß auch nicht, ob ich welche habe. Mal mm. gucken. Vielleicht finden wir da also ja was. Nicht mit den bunten Hosen. So, aber wir gehen noch ein,
1: ein bisschen zurück und wir kommen wieder zu den Hosen. Jetzt kommen wir zu dir, Tom. Zu den Hosen, ja. Die Hosen gehen und zwar, weiter.
0: Und zwar ähm, wie genau? Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Das hat einen bestimmten Namen. Spannungsbogen. <lacht> ja, genau. Äh, also ich glaube, es hat nochmal einen anderen Namen, aber auf jeden Fall Ketten an den Hosen. Also wenn man... Äh, genau. Wenn man dann halt an einem... Da, wo, wo diese Gürtel... Nee, wie heißt das immer? Gürtel Gürtelhalterung
1: da. Genau, das die hat jetzt nicht einen Namen, muss einen Namen Ja, haben. bestimmt.
0: Da hast, halt machst du einen ran und dann halt zwei weiter hinten. dass du halt so In eine Kette... manchmal auch. Genau. Das halt so eine Kette an deinem Oberschenkel langbaumeln hast. Genau, die Ketten das haben an den Jeans. Haben meistens die Panker auch immer getragen. Ja,
1: also aber so auch normale Leute. Ja, ja Ketten an den Jeans. Also eine am, also am
0: Hosenbund mehr oder weniger und die andere ja. dann
1: am Portemonnaie genau, oder und so in der Tasche. Genau und dann
0: Portemonnaie hinten reingesteckt. Genau. Ja, das, Damit war, das. nicht geklaut wird, doch. Genau, aber nur zu den bunten Hosen. Ja
1: gut, ne, das gab es ja auch mit Jeans, denn so silber waren die dann immer.
0: Ja, darfst du nur bunte Hosen zu tragen. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ketten an den Jeans, Tom. Es sind jetzt schon
0: mehr als der Hälfte, wir haben noch keinen Folgentitel. Ja. Aber zum Glück gibt es ja die Ersatzfolgentitel. Also, da, davon wisst ihr, glaube ich, noch gar nichts. Und zwar, wenn wir mal kein irgendwie uns, uns nichts auffällt, was in der Folge, was man naja, jetzt so kann manchmal leider auch. Wie ja. Praktikum als Gastarbeiter, wo mhm. man sich dann wirklich was aus den Fingern ziehen soll, haben wir eine Liste erstellt mit Ausweichnamen. Soll ich die vorlesen oder nicht? Nee, sonst wird das irgendwann. Die Pointe, ne? dann, dann wissen die ja, dass er ausgedacht
1: ist. Ja, stimmt. Also, das ist ja irgendwie,
0: dann irgendwie komisch. <lacht> aber es sind gute Sachen dabei. Ja. Also, wenn ihr dann einen Namen lest, der lustig ist, ja. aber eigentlich vom Kontext gar, gar nicht in die Folge passt, dann, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Mehr das wollten stimmt. wir gar nicht sagen. Sehr schön. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis dann. Ne? Ja. Bis dann.
1: Tja. Oh. Ähm, ja, Tommy. Dann würde ich sagen, die nostalgischen Sachen sind vorbei. Bunte Zum Hosen und Ketten an den Jeans. Nächste Kategorie. Abgefuckt!
0: Mit Tommy und Jesko. Viel Spaß mit den beiden Sträuchchen.
1: Jesko, du wirst fast. Ja, fast hast geschafft. Irgendwann bin ich auf dem Point von der Trompete. Ja, genau. Ihr solltet ihn sehen.
0: <lacht> ja, Tommy, dein Fakt. Mein Fakt. Und zwar, jetzt kommt nämlich nämlich, der älteste Goldfisch. Ai, ai, ai. Der älteste Goldfisch der Welt wurde. Der Oldboy Goldfisch, oder wie? Ja, genau. <lacht> oh, der Oldboy Backfisch. Ja. Äh, 14.975 Tage alt. Ja. <lacht> Tage alt. Das ist einfach 43... Der Goldfisch Jesu. Das ist einfach 43 Jahre.
1: 43 Jahre. Der wurde der einfach
0: 43 Jahre alt, Was ist alt, denn die normale
1: Lebenserwartung von den Dingern? Das kann ich dir jetzt natürlich Wahrscheinlich noch so nicht so beantworten. so fünf Jahre oder so. Aber war das bei Goldfischen nicht nur, dass die so eine Erinnerungsspanne von 8 Sekunden haben? Deswegen können die ja auch so in, in so in diesen runden Aquarien oder Glasbehältern da überleben, weil die kommen dann da rein und sagen, oh, ist das schön hier? Ach ist das schön. Nein, es ist mir doch zu eng. So, acht Sekunden, blub. Och, ist aber schön hier. Und in, so ist der Kannst du es noch mal wiederholen? Ja. <lacht> ähm, ja, so was ist die Lebenserwartung von einem Goldfisch? 25 Jahre. 25 Jahre doch. Das ist
0: krass. Wusste ich gar nicht. Aber 43 ist schon echt ein Brecher, ne? 43, für einen Goldfisch, du. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, ein gutes Alter erreicht, du. <lacht> ich frage mich, ob, dann, ob die dann auch so langsam und so... Und so. Und so alt. Also, so ein ganz langsamer Fisch. <lacht> Blub.
1: <lacht> Blub. Blub. Ja, Tommy, mein Fakt ist, ähm, die sauberste Luft auf der Welt gibt es in Tasmanien.
0: Tasmanien, wo ist denn das nochmal? Oh. Tasmania, Berlin?
1: Nein, Tasmanien, ja, Australien. Das ist diese Insel an der Südseite. Ja. Ach so. Genau. wusste ich jetzt gar nicht. Beim, ist das Melbourne? Die Ecke da? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall südlich Südli von Australien. Die hängt ja fast an Australien dran. Das ist auch ein Teil von Australien. Also Tasmanien gibt es nicht als eigenständigen Staat, sondern es ist ein Teil von Australien. Es okay, ist halt ein Bundesstaat. Kann. So Tasmanien wie äh, Victoria oder Queensland oder so.
0: Okay.
1: Ja, Western Australia. Ja, das ist doch eine gute Sache. Dann ja, Himmel, genau, ne? da gibt es die sauberste Luft. Ist da nicht auch sogar ein Ozonloch? Ach, egal. Und,
0: und den besten Inzidenzwert.
1: <lacht> die gibt es wahrscheinlich ein bisschen bei der in Neuseeland. Mal gucken. Mal duschen. So,
0: weiter geht's. Dann würde ich sagen. Hm?
1: Wir präsentieren euch den der Woche.
0: Oh, ist gut. Oh, starte doch mal, Ich lehne mich zurück. Ich lehne nicht
1: mal zurück. Das machst du sowieso erst in der Nachspielzeit. <lacht> mein Arsch der das Woche. Wir ja schon mal ein einlehnen. Mein Arsch der Woche ist auf der einen Seite ein Scheiß Arsch der Woche, auf der anderen Seite aber auch ein sehr guter Arsch der Woche. Es ist die Impfreaktion beziehungsweise meine Impfreaktion. Ich wurde letzte Woche Freitag geimpft mit AstraZeneca. Und es hat mich komplett weggehauen. Also wirklich. Mit Schüttelfrost, Kopfschmerzen. aus dem Leben Schmerzen in der Brust. mein Arm habe ich vier Tage danach immer noch gespürt. Äh, ja. Also es war echt eine schlimme Nacht. Es, also es hat mich wirklich komplett weggehauen. Also echt, das ging so. Auch so von einem auf den anderen Moment fing ich an zu zittern, wie so ein Aal. Und ähm, ja. Die Nacht war dementsprechend echt kacke. Den nächsten Tag konnte ich wirklich zu so nichts zu gebrauchen. Deswegen, in dem Moment war es scheiße. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil man dann sieht, dass der Körper darauf reagiert, dass er den Impfstoff annimmt und dass es wirkt, dass es angekommen ist. So, das ist natürlich dann die gute Seite davon. In dem Moment war es echt blöd. Aber ne, AstraZeneca ist, glaube ich, auch ein Thema für sich. Ich Bin mal gespannt, ob ich die zweite Impfung auch noch bekomme oder dann noch was anderes. Wenn ja, welche? Was?
0: Na, welche Impfung?
1: Ja, welchen Impfstoff ich denn kriege, ne? Meine ich ja.
0: Ja. Das war mein Einwand.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder ähm, Biontech-Pfizer oder moderner wird. Ja. Und ja. Das ist so mein Arsch der Woche. Also, das hat mich wirklich komplett entweckt. Diese ganze
0: Impfsache, ey, das ist auch so, so wild, ey. Also, Corona reicht ja nicht. Du musst halt, das musst du halt auch noch verkacken. Gute, ja. Und die Teststrategie. Ja. Also, es
1: gibt so viele Gleise, auf denen sie es einfach komplett verschissen haben. <lacht> Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die haben bisher nicht eine Pandemie mitgemacht. Also, die Erfahrung ist, liegt bei null. Also ja, ich auch ja hätte es nicht, anders man hätte da nicht besser darauf vorbereitet. Ja. Also
0: auch im Ernstfall. Also sich auch jetzt schon auf Dinge vorzubereiten, mm -hmm. die noch gar nicht da sind.
1: Aber da sieht man mal wieder, dass es keinen Sinn macht, jemanden in, in einem Ministerium als Vorsitzenden oder als Minister zu wählen, der keine Ahnung von, diesem, von der Sparte hat. No Front an Jens Spahn, aber der Typ ist, hat halt nichts mit Gesundheit und mit dem Gesundheitswesen am Hut. Und ist halt Gesundheitsminister und halt die, äh, der Entscheidungsträger in okay. Sachen Corona. Krass. Wäre vielleicht mal eine Überlegung für die nächste Bundestagswahl, die dieses Jahr
0: stattfindet. Jetzt sparen wäre, ne?
1: Ja, zumindest ein anderes Ministerium. So. Der kann ja, weiß ich, so Ministerium für Brillenträger oder so werden oder so, keine Ahnung. Oder sich für Familien oder so kümmern. Aber nicht für die Gesundheit. Das soll dann bitte einer machen, der das auch kann. Du zum Beispiel, Jasko. Ja, ich werde Gesundheitsminister. Chaka <lacht> vor Gesundheitsminister. Führ den Hashtag bitte ein, Jungs. Ja, Chaka vor Gesundheitsminister. Also ich muss aber eine Partei los. Also, ja, AstraZeneca oder wie ich es danach genannt habe, Astra Schüttelfrost. <lacht> <lacht> hab mich zwei
0: weggehauen. Das ist mein Arsch der Woche. Alles klar. Mein Arsch der Woche ist eigentlich, ich habe mir einen überlegt. Ja. Und werde ich auch nennen. Und dann habe ich mir, dann ist mir noch was Besseres eingefallen, was was wirklich was wirklich äh, arschig ist. Äh, arschig ist das falsche Wort, einfach wo es wirklich noch äh, was nicht gut ist. Okay. Auf jeden Fall, mein erster Arsch der Woche war eigentlich, wir waren halt äh, in der Innenstadt Skaten. Es war auch schon spät, wahrscheinlich schon irgendwie so elf oder so. Skaten. Skaten. Und? Ah. Sind wir eingeschlafen? <lacht> die Jünger damals von Jesus im Garten. Und, wie bitte? Mach weiter. <lacht> okay. Ich
1: bringe jetzt immer, ich bring jetzt immer so, so ganz heimlich so Religions, äh, Religionsfloskeln rein.
0: Religionsjokes? Ja. Weil auf jeden Fall waren wir Skaten. Und ich habe halt einen bestimmten Trick geübt und das war halt etwas, etwas lauter. Und, ähm, ja, und, dann haben wir, und dann fing auf einmal richtig laut irgendwo also in der Innenstadt Musik anzulaufen. Und ich dachte dachten so, hä? Also ein Song, also wirklich nur ein Song. Und danach kam Werbung. Und ich dachte mir so, hä? Und dann war es aus. Dann haben wir halt äh, weiter geübt und dann irgendwann schrie halt jemand von oben runter: Ey, haut ab oder ich komme runter. Ey, verpisst euch. Und wir dachten uns nur so. Alles klar, wir gehen dann mal. Tschüss. <lacht> da dachte ich mir so, Junge, kann man auch irgendwie. Der muss ordentlich Frust in seinem ganzen Leben haben. Aber was ich, was ich da, was mir danach noch eingefallen ist, ich habe ein Video geguckt von Hyperbowl, frag einen Obdachlosen, hast du es gesehen? Ein sehr interessantes Video. Du siehst das Thumbnail und denkst dir so, der Typ? Obdachlos? Komisch, passt irgendwie vom Erscheinungsbild überhaupt nicht zusammen, auch wie, wie er sich gibt. Also das hätte dem alles zugetraut, aber keine Obdachlosigkeit. Und bei dem war das so, die Mutter, also seine Mutter hat ihn, als er 16 Jahre alt war, durch verschiedene psychische und physische Krankheiten nicht mehr erziehen können. Und er ist dann auf der Straße gelandet. Und hat ihn sozusagen rausgeschmissen. Und dann, was ich sehr krass fand, er hat dann in derselben Nacht äh, bei einem Kumpel versucht, irgendwie Unterschlupf zu finden. Und hat gesehen, dass bei ihm Licht brennt. Hat geklingelt, hat hochgeguckt, hat gewunken und ging das Licht aus. Dann dachte ich mir so, ja moin, das ist auf jeden Fall ein Kumpel. Und äh, ja, musste dann halt... Ähm, auf der Straße, hat sich dann schnell äh, den Bahnhof gesucht, weil das natürlich eine der einzigen Sachen sind, die halt immer, immer offen sind, wo du halt irgendwie hin kannst und hat trotzdem noch die Schule weitergemacht, hat auch Abitur geschafft, aber war die ganze Zeit auf der Straße und hat erzählt, also ich kann das jetzt leider, leider nicht mehr so wiedergeben, ähm, aber hat auf jeden Fall erzählt, dass er immer von, einem, von einer Institution bzw. von einem Menschen zum nächsten geschickt wurde. Also er war bei seinem Lehrer, hat gesagt so, das ist mein aktuelles Problem. Ich habe kein Zuhause. Ja, da musst du auf jeden Fall zum Vertrauenslehrer gehen. Der Vertrauenslehrer meint ja, da ist auf jeden Fall äh, das, äh, der, der Schulleiter oder so für zuständig. Der Schulleiter meint ja, wir als Schule können da wenig machen. Man muss zum Jugendamt das Jugendamt meinte, das und das. Also immer weitergeschickt. Und niemand hat er irgendwo Hilfe bekommen. Und meint er, das hat ihn so äh, irgendwann einfach dazu gebracht, einfach gar nicht mehr um Hilfe nachzufragen, weil er sowieso nicht geholfen werden konnte. Und ich denke mir so, also wie kann sowas in einem, in einem Land wie Deutschland passieren? Ist das ein Einzelfall oder ist das, ist das vielleicht sogar ein, ein Problem, was wir irgendwie angehen müssen? Obdachlosigkeit? Ganz, ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich auch heute ein Video gesehen, das war von Two Board Guys, das ist der Zweitkanal von Simplicissimus. Kennst du die? Sehr, sehr, sehr empfehlenswert, beide Kanäle. Und ähm, da ging es also, da halt darum, dass... Äh, RTL eine, 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 eine Sendung rausgebracht hat und die hieß Prominent und Obdachlos. Dann haben sie äh, drei Mickey f promis äh, halt für eine Nacht auf die Straße geschickt. Ich glaube, die sollten sogar länger da sein, aber wir haben es auf jeden Fall nach einer Nacht abgebrochen. Und äh, das war halt auch so oberflächlich und so ganz komisch dokumentiert und richtig so halt, wie man sich das von RTL vorstellt. Und halt wirklich dann mal mit, mit einer Obdachlosen in, in der ganzen Folge gesprochen und dann äh, die ganze Zeit nur diese, diese F, dieses F-Promi gefilmt, wie die heult. Und aber trotzdem dann so, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause, weil ich konnte nicht mehr und ist schon scheiße. Das war so die Erkenntnis. Ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne angucken. Wie gesagt, ich kann jetzt zu dieser Reportage und äh, zu dem Ganzen nicht mehr wirklich viel sagen, weil das einfach nur reproduziert ist. Guckt es euch gerne an. Aber ich denke mir nur so, das kann es eigentlich nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland so viele Menschen auf der Straße leben. Vor allem in Unterkünften und Notunterkünften, meinte äh, der, der von Hyperbol, also dem mit 16 auf die Straße gekommen ist, auch dass es sind halt te teilweise unmenschliche Bedingungen, dass du da bei 14 Quadratmetern mit acht Leuten zusammen äh, sein musst. Alle riechen nach Straße, alle leben Straße, beklauen sich wahrscheinlich noch gegenseitig und werden teilweise auf der Straße die, der, der, der Schlafsack angezündet. Ich denke mir so, ja, also auch so auch so wie die wie die äh, in, der, in der Sendung gezeigt wurden mit diesen ganzen Diamanten und mit diesem ganzen Luxus, den die erleben. Das war ja dieses soziale Experiment sozusagen, was ja eigentlich kein verkehrter Ansatz ist, ähm, aber ich denke mal so, es herrscht so viel Ungerechtigkeit und irgendwie ist es schwierig, diese Ungerechtigkeit äh, auf, ein, auf ein Level zu bringen. Und auch gerade, glaube ich, durch die Pandemie spaltet sich das halt nochmal ab, weil gerade die Politiker, guck mal jetzt, wir haben meinen Monolog, gleich lege ich mich richtig zurück in der Nachspielzeit, gerade die Politiker denken halt so oder, oder geben halt vor, ja, ähm, bleibt zu Hause zu Hause bleiben. Das ist die Lösung für Corona. Wir bleiben jetzt alle zu Hause und warten, bis es fertig ist sozusagen und versuchen, die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Ähm, nur, was halt auch so ein Punkt ist, so wenn du, wenn du ein großes Haus hast und einen Garten hast und wenn du eine nice Butze hast, ist geil, zu Hause zu bleiben. Aber frag mal äh, die Familie im 18. Stock im Block in Berlin. Ohne Balkon. Lass die mal zu Hause bleiben für, für ein paar Monate. Die drehen doch durch, die haben, die haben so wahrscheinlich schon alle psychische Krankheiten, weil den Leben eben irgendwie kein Glück hatten, nichts geschenkt wurde, ganz viel Pech hatten und die sollen mal zu Hause bleiben für ein paar Monate oder wie. Also das das ist wieder so, das sind wieder alles so schwierige Themen, wo ich mir denke, es muss doch eigentlich besser gehen. Und jetzt darfst du, Jesko, jetzt bin ich fertig.
1: Sehr interessant auf jeden Fall, auf jeden Fall der richtige Ansatz. Auch auf jeden Fall ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass es ein Einzelfall ist, sondern dass das schon ein, fleckende, <lacht> ein flächendeckendes Problem ist, ähm, was man auf jeden Fall angehen äh, soll, auf jeden Fall. Weil ich glaube, Obdachlose gehören zu der Gruppe, die in der Pandemie sehr äh, noch mehr vergessen wurden, als sie es sowieso schon werden, weißt du? Mhm gerade ähm, auch zu den kalten Jahreszeiten, wo hier überall Schnee lag und das teilweise wirklich lebensbedrohliche Bedingungen waren, ähm, dass man da wirklich hilft. Und gerade in der Zeit, wo zum Beispiel Gebäude wie Hotels oder Herbergen leer stehen, die dann halt anzubieten, aber das geht dann irgendwie doch nicht, keine Ahnung, sie werden trotzdem auf der Straße bleiben. So Und dass es da wirklich kein Konzept gibt, oder sich irgendwie gefühlt keiner dafür verantwortlich fühlt, diesen Menschen zu helfen. Weil das Ziel ist es ja, den Leuten eine bessere Zukunft zu verpassen. Weil auf der Straße leben, das kann nicht... Bestimmt gibt es einige, die das irgendwie glücklich macht oder so. Diese Unabhängigkeit. Genau. Ja. und so Aber auf Dauer, glaube ich, ist... Also für viele ist es, glaube ich, einfach nur... Ja, der Abgrund mehr oder weniger, auf den sie zugerast sind. Und das ist jetzt so das Ende, in Anführungszeichen, oder der Brunnen, in den sie gefallen sind und wo sie es alleine wahrscheinlich nicht rausschaffen werden können. so Und das ist halt wichtig, dass man solchen Leuten hilft, dass man da mögliche Schritte einleitet, um diese Leute wieder re 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 ne? genau zu resozialisieren. <lacht> oh Mensch, ey. Ich hab's heute aber auch. Das resozialisieren, sozialisieren Ja, das re -so, uns alle sozialisieren <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und ja, genau, auf jeden Fall. Aber sehr interessant. Und... Also dein Arsch der Woche ist jetzt irgendwie, dass, dass da also keine richtige Schritte... Also der Umgang
0: der deutschen Regierung mit Menschen, die ja. auf der Straße leben. Es ist halt
1: wirklich schwierig momentan für die Regierung, bestimmte Themen aufzugreifen. Weil durch Corona, das ist halt so über allem. Über allem ist Corona. Und da geht halt sowas wie Obdachlosenhilfe oder auch die Flüchtlingssache, die geht ja auch, <lacht> die geht ja auch komplett geht Da unter. ja kein Arsch mehr drüber. Ja, da, geht, da, da, da trinken im Mittelmeer wahrscheinlich immer noch Leute, wenn nicht sogar mehr... So, aber da redet jetzt anscheinend keiner mehr drüber, weil wir ja das Corona-Ding jetzt hier haben. Und andere trinken auf dem Mittelmeer. Genau. In ihrer Yacht. Ja. So. Wie, wie, war, das? wie war das von Desaster? Ähm, die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter in Booten. Oder irgendwie so. Ja. Also das trifft es eigentlich ganz gut wieder. Ähm da sind ganz viele Themen, auch so was psychische Krankheiten so machen. Da gab es letztens ein gutes Video über von Mr. Wissen to go. Mit, alter Schwede. Mr. Mr. Wissen to go. <lacht> äh, zu, zu psychischen Krankheiten, was die Pandemie mit einem macht. Mhm. Dann gab es jetzt das von Joko und Klaas mit den Pflegeberufen. Ähm, dann gab, was meinst du mit Joko und Klaas? Na, die hatten doch diese Sendung wieder gewonnen von äh, Joko und Klaas gegen ProSieben, haben dann ja. wieder 15 Minuten Sendezeit bekommen und dann haben die irgendwie pro 7 vorher schon verhandelt haben dann irgendwie live im TV so eine 7 Stunden Schicht von so einer Pflegerin ausgestrahlt das war irgendwie am Wochenende oder so das habe ich gar nicht bekommen ja gibt's auch auf YouTube aber nur halt so in so 33 Minuten gepackt weil die halt kein 7 Stunden Video leider machen irgendwie Und die wollen, haben 7
0: konnten. Stunden lang das ohne Werbeunterbrechung
1: das war richtig krass Und aber ich habe es ja nicht gesehen wann ich habe gehört weißt du, hat das ich war? weiß es leider nicht tut mir leid aber Heftig. wahrscheinlich prime time so, und da wurden halt die Missstände in der, in der Pflegebranche aufgedeckt. Dann gab es zum Beispiel auch die, dieses eine Video von dem äh, Musiker Till Brönner, das ist so ein, so ein hm? Trompeter, ja, ne? ja. über die Veranstaltungsbranche. Das ging ja auch so wie viral. So, ja. Es sind so viele Themen, die vergessen werden oder auch so Studenten zum Beispiel. Die einfach hinten rüberfallen. Ich glaube, die werden gar ja, nicht vergessen.
0: Die sind einfach nicht ja, mehr tragbar.
1: Genau, sowas halt. Ja. Ähm,
0: das ist halt so... Vielleicht sitzen doch zu Sache. wenig Leute da. Das Problem ist, desto mehr Leute du reinpackst, desto mm. mehr unterschiedliche Stimmen hast du. Mm. An sich gut, weil immer Input von außen kommt. Aber ja. desto weniger, also desto schwieriger ist es, sich dann wieder zu einigen.
1: Ja, das ist halt echt. Oh. Ne?
0: Also ich glaube, das ist die Folge der schwierigen Themen, jetzt. Es gibt wirklich schwierige Themen,
1: weil <lacht> einfach alles über diesen Deckmantel von Corona wegfällt. Ja. Es gibt immer noch Kinder in Afrika, die hungern. Es wird immer noch Krieg geführt irgendwo in Syrien und keine Ahnung was. Ähm... Aber darüber wird momentan nicht so viel berichtet. Aber gut. Aber wir können darüber berichten, Tom. <lacht> wir. Ja, das wir. ist hier
0: wichtiger als die Tagesschau.
1: Auf jeden Fall. So, Tommy. Ich würde sagen, ich würd sagen ähm, wir verabschieden uns von denen, die bisher zugehört haben. Ja, Jetzt vielen, kommt die vielen Nachspielzeit. Bis ich hoffe, mal. Diese, diese
0: Folge hat euch... Äh, mal. Vielleicht nicht, nicht mehr so viel zum Lachen, sondern immer zum Nachdenken gebracht. Das ist auch mal wichtig. Letzte Folge, muss ich wirklich sagen, war eine sehr lustige Folge. Jetzt kommt eine sehr nachdenkliche Folge. Mal gucken, wie es nächstes ist. Nachdenkliche zwei Folge: Würde
1: ich euren Kopf eher in Restmüll oder Biomüll stecken? Genau, richtig. Denkt mal drüber nach. <lacht> so, ähm, In diesem ja, Sinne, genau. danke an die, die bisher zugehört haben. Jetzt geht es rüber zur
0: so Nachspielzeit.
1: Viel Spaß. Ins Fußballstudio.
0: Ja, Shiri, guck mal auf den Tacho,
1: Nachspielzeitmeister. Und damit herzlich willkommen hier in meinem kleinen Fußballstudio. Herzlich willkommen zur Nachspielzeit, mein Name ist Chaka. Ich melde mich hier live, mehr oder weniger, vom Karfreitag. Ja, wir sind gerade mitten aus der Länderspielpause raus. Und was soll ich sagen? Es war ein Wechselbad, der Gefühle. es war eine Achterbad, der Achterbad.
0: <lacht> Erst kann besser Kannst du mal die Tür zumachen? <lacht> eine Achterbahnfahrt. Es war eine Achterbad.
1: Es war ein Pfad der Emotionen. Deutschland, der DFB. Sowieso seit, den letzten, seit der WM 2018 kontinuierlich, ja, das war sogar richtig, 2018 kontinuierlich in der Kritik bezüglich der Personalwahl des Bundestrainer der Spielweise. Dann kam noch das mit Katar hinzu, was wir, glaube ich, auch schon diskutiert haben. Aber es ist ein Thema, was auch so ein bisschen hinter, hinten rüberfällt. Aber man kann natürlich nicht loslassen. So, wir fangen von ganz von vorne an. Am Donnerstag stand das erste Spiel an der WM-Qualifikation für die umstrittene WM in Katar im Winter 2022 gegen Island. Deutschland hat 3-0 gewonnen und ich muss sagen, ich war wieder ein bisschen euphorisiert, weil Deutschland hat echt gut gespielt gegen einen Gegner, den ich ein bisschen stärker in Erinnerung hatte, aufgrund der Leistung bei der ERN 2016 und der WM 2018. Da war Island ja wirklich sehr, sehr gut dafür, dass sie nur so ein kleines Land sind. Und die haben halt auch seit diesem Wikingerjubel mit diesem Hu, haben die halt auch einen gewissen Kultstatus. So, gegen die hat Deutschland gespielt, 3-0 gewonnen. Es war wirklich die erste Halbzeit. Ich war wirklich begeistert. Ein sehr gutes Pressingspiel, eine sehr eingespielte Truppe. Das lag natürlich auch an dem Bayern-Block. Ich glaube, es waren irgendwie fünf Spiele vom FC Bayern in der Startelf. Ähm, und es ging wirklich sehr, sehr gut. Also es wurde sehr viel kombiniert, es wurde sehr hoch angepresst. Es, die äh, letzte Kette, die Viererkette, stand sehr, sehr hoch. Es gab auch personelle Überraschungen, wo ich finde, eine davon ist Antonio Rüdiger. Für mich, für mich war er in der Abwehr immer ein sehr großer Unsicherheitsfaktor. Aber ist auch ich muss oft sagen,
0: äh, gesagt im Podcast, dass du es das nicht verstehen kannst. Ja,
1: aber ich muss sagen, in den Spielen gegen Island und auch gegen Rumänien am ähm, Sonntag danach hat er wirklich für mich sehr überzeugt, also wirklich, sowohl vom Zweikampfverhalten als auch von der Spieleröffnung, also was der manchmal für die Diagonalbälle auf die Flüge gespielt hat, echt Respekt. Da sieht man aber mal, was Spielpraxis und das Vertrauen von Trainer einem Spieler auslösen kann. Weil also ich war wirklich immer kein Fan von Rüdiger, habe ich ja auch schon öfters gesagt, weil er für mich allein in der Defensivleistung immer ein sehr großer Unsicherheitsfaktor war. Aber in den beiden Spielen hat er mich wirklich überzeugt. Gegen Island sehr, sehr gut, aber Mann des Spiels war für mich da Jo Kimmich, der wirklich mit über 180 Pässen gefühlt und 92% Passquote sehr, sehr gut überzeugt. Er hat die Bälle ähm, sehr gut verteilt, sehr auch Risikobälle gespielt, also Bälle in die Tiefe oder auch Chipbälle in die Spitze vorne rein. Ähm, so sind auch die ersten beiden Tore entstanden, von ihm eingeleitet. Und die zweite Halbzeit hat denn daran angeknüpft, aber man hat dann auch nach dem 3-0 von Gündogan gemerkt, dass die Mannschaft natürlich erstmal ein bis zwei Gänge rausgenommen hat. So, Spiel 3-0 gewonnen, ich war echt begeistert und so. So, dann Sonntag ging Euphorisiert. Euphorisiert, auf jeden Fall. Dann ging es weiter am darauffolgenden Sonntag in Bukarest gegen Rumänien. Ein etwas stärkerer Gegner, der auch eine andere Spielanlage hat als Island. Island ist ja eine Mannschaft, die sehr über ihre Emotionen und über die Zweikampfstärke kommt, über den Willen. Und Rumänien ist schon eine, die auch das Offensivspiel sucht. Also die mutig spielt und halt auch Offensivaktionen sich traut. Und natürlich auch eine offensivere Spielanlage hat. Hat man auch gesehen. Ähm Island hat mehr oder weniger mit einer Fünferkette hinten gespielt. Und äh, Rumänien wirklich auch, auch ein bisschen höher gestanden und dann auch äh, nur mit Viererkette verteidigt. So, Rumänien war ein bisschen sehr. Die erste Halbzeit war von meiner Seite auch, auch sehr gut wieder, sehr gutes Pressing, auch verdient, einzelne in Führung gegangen, durch Gnabry sehr gut herausgespielt. Da war halt das Manko, es war die Chancenverwertung. Also Deutschland hatte Chancen, wirklich Chancen über Chancen, teilweise auch hundertprozentige dabei und sie haben sie einfach nicht gemacht. So, und die goldene Fußballregel ist, wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du sie hinten rein. So, das war auch kurz davor, also Deutschland 1 geführt, Chancen im Minutentakt verballert und verballert und in der 89 war Rumänien drauf und dran, das 1-1 zu machen. Zum Glück hat er nur das Außennetz getroffen. Also da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber im Endeffekt, Fußball ist ein Ergebnissport, 1-0 gewonnen. Es war ein solides Spiel, auswärts in Bukarest. Ähm, gegen eine gut organisierte rumänische Mannschaft kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. dann ging es am Mittwoch gegen die Fußballmacht aus Nordmazedonien. Nicht Was soll zu man sagen? Ja, nicht zu unterschätzen, der 65. der Weltrangliste. Es war ein Spiel, wo ich auch gedacht habe, okay, komm, die knallen mir jetzt weg. Dann aber, wie es kommen musste. Die Mannschaft hat sich über die beiden Spiele gegen Island und Rumänien sehr gut eingespielt, wie ich finde. So, aber warum jetzt der Bundestrainer beim letzten Spiel, auch wenn es nur in Anführungszeichen Nordmazedonien ist, wieder eine Systemumstellung auf Dreierkette macht, habe ich einfach nicht verstanden, weil die Dreierkette hat noch nie gefühlt in der deutschen Nationalmannschaft funktioniert. Dafür haben wir in der Mannschaft nicht das Spielermaterial. Wir haben in der Dreierkette mit Emre Can, Matthias Ginter und Antonio Rüdiger gespielt. Antonio Rüdiger wieder sehr solide, wieder gute Bälle gespielt, Emre Can auch, aber Matze Ginter ist halt komplett durchgefallen. Also der hat zwar in der Viererkette, wenn er in der, im Innenverteidiger-Duo spielt, hat er wirklich seine Stärken im Spielaufbau ähm, und so, aber halt in der Dreierkette ist er dann mehr oder weniger halt so auch ein gewisser Außenverteidiger und der Typ, also für mich ist das kein Außenverteidiger, weil er muss halt, die Flanken, hier geschlagen hat, waren wirklich nicht gut, und ähm, man hat den Spielern angemerkt, dass es halt, dass sie mit der Systemumstellung nicht so ganz klar kamen. So, es gab halt auch einige Umstellungen. Klar, gut, Testegen und Neuer im Tor, das ist, gibt sich jetzt nicht viel. Testegen ist auch ein klasse Torhüter, war bei den beiden Toren machtlos. Dann ähm, halt die Umstellung auf Dreierkette. Gosens hat von Anfang an gespielt, der eigentlich, von dem ich ein sehr großer Fan bin, und ich hoffe auch, dass er dann, wenn wir bei der EM hoffentlich wieder mit Viererkette spielen, ja, ähm, dass er da auf der auf der linken Verteidigerposition spielt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Gosens oder Halzenberg die bessere Info, äh, Option ist, aber äh, Gosens hat, eine, hat einen höheren Offensivdrang als Halzenberg. So. Und auf der anderen Seite, vorne ist es mehr oder weniger so geblieben. Aber ja, ich glaube, es lag einfach daran, dass sowohl die Systemumstellung komplett in die Hose gegangen ist und natürlich auch im Umkehrschluss der Matchplan von Nordmazedonien komplett aufgegangen ist. So, und die haben halt mit kompletter Leidenschaft gespielt. Also wirklich. Also die haben ihr Herz in den Beinen gehabt und alles gegeben und am Ende auch 2-1 verdient gewonnen. Klar, Deutschland hat auch wieder Chancen vergeben. Timo Werner sei Dank, ne? Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Und da war die Fallhöhe der Euphorie, die in den ersten Spielen aufgebaut wurde, natürlich sehr hoch. Und ich bin jetzt nicht mit einem guten Gefühl aus dieser Qualifikation rausgegangen, mit Hinblick auf die EM. Weil die EM, ja, also, klar, Deutschland ist eine Turniermannschaft, aber wenn ich mir jetzt halt die Gruppe angucke, in der wir spielen, mit Weltmeister Frankreich, die sich zwar auch jetzt schwer getan haben in den letzten Spielen gegen die Ukraine, wo sie unentschieden gespielt haben oder sich zu dem mühsamen 1-0-Sieg gegen bosnien Herzegowina ähm, gequält haben und halt Portugal, die gegen Luxemburg jetzt auch nicht so ein gutes, eine so gute Performance abgeliefert haben, ähm, könnte es schwierig werden, so. Ähm, ich hoffe halt immer noch darauf, dass Deutschland ist eine Turniermannschaft, dass sie dass Löw wirklich jetzt auch Müller und Hummels zurückholt, sage ich jetzt mal. Hummels für mich sogar vielleicht sogar noch ein Ticken wichtiger als Müller, nur für die defensive Stabilität. Und Müller natürlich auch. Müller ist, glaube ich, auch die nur ein, erstens, den du für die Stimmung mitnehmen kannst in der Mannschaft und den du halt auch mal von der Bank bringen kannst. So. Qualitäten sind unbestritten. Der spielt eine mehrere Saison beim FC Bayern und ähm, ja, genau, dass wir da einen guten Kader zusammenkriegen, eine gute Mischung so wie 2014, dass das Trainingslager so gut abgestimmt wird, dass es, dass diese Einzelspieler die qualitativ natürlich sehr sehr gut sind. Also wenn man sich allein nur die Namen anguckt, die wir in der Offensive haben, mit einem Sané, Gnabry, Havertz, Werner, wenn sie in Topform sind, Müller vielleicht optional noch dazu, dann klingt das schon mal nach voller Offensivpower. Jetzt ist es halt die Kunst, diese Einzelspiele wirklich wie 2014 zu einem Team zusammenzufügen. Das wird die große... Die Mannschaft. Ja, dass dieser Spirit wieder rüberkommt. Das wird die Aufgabe des Bundestrainers sein. Auf der einen Seite, klar, er steht jetzt wieder in der Kritik. Im Prinzip kommt, Leute, es ist, es ist seine letzten, glaube ich, sechs Spiele, die er jetzt noch hat, wenn man, wenn man bei der EM mit ins, bis ins Finale kommt. Und dann fängt die neue Ära an. So, das könnte ein Vorteil sein, dass jetzt da ein bisschen Luft ist, dass er jetzt ein bisschen erleichtert und ohne Druck an die Sachen rangehen kann. Er hat es ja auch gesagt, dass er jetzt auch niemanden mehr Rücksicht nimmt, also keine Schonfrist. Also es ist jetzt so, nee, ich lasse jetzt in dem Spiel den Kimmich nicht spielen, weil der FC Bayern das so möchte. Nein, es wird jetzt nur darauf, äh, oder das Augenmerk wird nur darauf gelegt, eine gute EM zu spielen. Wenn sie denn überhaupt stattfindet, das ist natürlich erstmal... Ähm, Erstmal noch in Frage zu stellen. So, das zum Thema Länderspiele. Was soll ich sagen? Aber man muss sagen, die anderen Top-Mannschaften haben natürlich auch ein bisschen gestrauchelt. Gut, es war das erste Länderspiel im Jahre 2021. Ähm, Spanien nur ein 1-1 gegen Griechenland geholt, wie eben schon erwähnt. Frankreich nur 1-1 gegen die Ukraine. Portugal zwischendurch gegen Luxemburg zurückgelegen. Also es ist schon... Man hat schon gemerkt, dass die Mannschaften wieder ein bisschen Zeit gebraucht haben, um wieder reinzukommen. U21-EM hat stattgefunden, zumindest die Vorrunde. Deutschland ist weiter, hat auch für mich ein gutes Turnier gespielt. Das erste Spiel gegen Ungarn war sehr, sehr gut. Gegen die hochdotierten Niederlande 1-1 geholt, die sind dann auch noch weitergekommen. Wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und gegen Rumänien auch unentschieden gespielt. 0-0, obwohl man eigentlich hätte gewinnen müssen aufgrund der Chancen, Vergabe, sage ich jetzt mal. Also, es war auch wieder ein sehr, ist wahrscheinlich auch so ein deutsches Problem. Die Chancenverwertung <lacht> haben Meter verschossen. Ähm, aber da sind schon echt einige gute Jungs dabei, die sich vielleicht auch für den a kader empfehlen können auf die EM. Ich denke da so vielleicht ein bisschen an Riedle Baku, der so diese Rechtsverteidigerposition bekleiden kann, die ja auch ein etwas ne, eine problematische Person, äh, ähm, Position ist oder eine Position ist, wo wir nicht die. Weltklasse Leute haben. Wir haben das von Lukas Klostermann, vor dem ich viel halte. Wenn er in Topform ist, ist er echt stark. Aber Riedle Baku, dadurch, dass er bei Wolfsburg halt im rechten Mittelfeld spielt, glaube ich, hat er noch mehr diesen Offensivdrang. Und das könnte es, glaube ich, gut werden, gerade wenn du gegen so Top-Teams spielst. Ähm, und ist natürlich auch noch ein junger Kerl. So, und das ist, so, ja, das ist so mein Fazit zur Länderspielwoche U21. Doch ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe auch, dass Stefan Kunst Bundestrainer wird. Ähm, da habe ich mich jetzt auch wirklich festgelegt. Also, es, er ist der ideale Mann dafür. Und ich hoffe, dass es so kommt. Und dass dann ähm, Hannes Wolf, der jetzt momentan Leverkusen trainiert, der ist ja nur für das halbe Jahr sozusagen vom DFB ausgeliehen ähm, und geht denn, ist jetzt aktuell, oder hat dann die, hat die U20 trainiert, ist jetzt Cheftrainer bei Leverkusen bis Ende, kehrt dann zum DFB zurück. Und da würde ich mir wünschen, dass der dann die U21 übernimmt. Und Stefan Kunz, denn einen hochrutscht. Das wäre so mein Wunsch. Wäre, glaube ich, auch die unkomplizierteste Lösung. Wie gesagt, wir haben die Kandidaten bei der letzten Folge schon durchgekaut mit Klopp und Flick und Rangnick. So, die haben alles ihre Vor- und Nachteile. Das Problem, außer bei Rangnick, ist jetzt halt, dass die noch an Vereine gebunden sind. Und bei Rangnick ist es halt, dass das, glaube ich, nicht so passen könnte mit der Macht. Weil ich glaube, wenn Rangnick kommt, dann müssten mehrere gehen. Dann müsste nicht nur Löw gehen, sondern ich glaube, dann müsste auch ein Oliver Bierhoff gehen. So, und ich glaube, das macht er nicht, weil der ist ja maßgeblich daran beteiligt, den Trainer auszusuchen. Mhm. Deswegen, aber das ist auch ein Thema für sich. Auf der einen Seite, ich freue mich schon ein bisschen aufs Turnier, bin ich ehrlich. Auf der anderen Seite... Wann
0: gerne auf eine Stadt? Wann mhm. gerne auf Im Stadt? Im Juni, ich habe jetzt nicht das genaue Datum. Nee, ich wollte nur das im Monat wissen. Genau,
1: die sind sich ja noch nicht sicher, wie sie das jetzt aufziehen. Also die wollen ja wirklich volle Stadien. Ähm, aber das ist so richtig komisch von der UEFA geregelt. Das heißt, wenn ein... Spielort, also es ist ja diese planeuropäische äh, Europameisterschaft, wo die auf der Ga äh, in ganz Europa stattfindet. Und wenn ein Spielort die, den Zulass von Zuschauern nicht gewährleisten kann, wird er als Spielort gestrichen. Das heißt, der deutsche Spielort ist München. Wenn bei München jetzt die Inzidenzzahlen so hoch sind, dass das Gesundheitsministerium oder die Behörden vor Ort sagen, wir können da keine Zuschauer hinschicken, weil das einfach ein zu großes Spreader-Event wäre, würde München als Spielort ausfallen. oder Weil es sollen Zuschauer da sein. Das ist so, ein, so eine Forderung von, ähm, von der UEFA. Da läuft man natürlich Gefahr, dass dann die EM halt nur in Stadien stattfindet, die halt zum Beispiel so in Budapest, wo zwar die Inzidenzen... Äh, hoch sind aber die Gesundheitsbehörde sagt ihr könnt ja trotzdem rein <lacht> so, das ist so die Gefahr dann würde die eben so in Budapest und Bukarest was auch coole Stadien sind aber es würde halt irgendwie so diesen, diesen Flair irgendwie rausnehmen so. geht es dann um wirklich volle Stadien oder sind es einfach ja. nur oder oder ist, also sie wollen das
0: auch okay wenn München sagt wir lassen 50% rein
1: ja das wäre natürlich auch eine Möglichkeit Sie wollen auf jeden Fall vor Zuschauer spielen so vielen wie möglich. So, da ist man natürlich gespannt.
0: Nur für die Leute, damit die einen schönen, schönen Abend haben. Ne?
1: Natürlich, ne? Also es geht ja nie um Leben um die Eintrittsgelder, die dadurch Na. generiert werden und die Sponsoren. Die Nein, verschenken die, glaube ich, auch, Es geht nur ne? um den Fußball, Tom.
0: Ja. Das weißt du doch. Beim Fußball
1: geht es um den Fußball. Es geht auch nur um den Fußball. Ja. Die WM in Katar zum Beispiel. Ja,
0: <lacht> Sport. Ja,
1: der Sport, Sport steht im Vordergrund. So schaut's aus. Genau muss man natürlich auch wieder aufgreifen. Katar, man hat es gesehen, die deutsche Nationalmannschaft hat vor jedem Länderspiel ein Statement gegen Menschenrechte, also für Menschen, <lacht> für Menschenrechte gesetzt, ähm, um damit aufmerksam zu machen. Was soll man groß dazu sagen?
0: Und haben die jetzt gesagt, wir, wir treten nicht an? Oder? Nö, das natürlich nicht. Weil aber das, kann, das, das, das ist das ja, große Statement, aber, was du machen kannst. Ja,
1: aber, pass auf, das ist das ist eine kleine Zwickmühle. Auf der einen Seite, wenn sie nicht, wenn sie nicht ähm, antreten, ist es natürlich ein gutes Zeichen. So, ein gutes Zeichen, okay, wir boykottieren diese WM. Auf der anderen Seite wirst du dann wahrscheinlich von der FIFA für die nächsten Turniere gesperrt. Als Mannschaft. Das nächste Turnier, der nach der, nach der WM in Katar ist. Die EM in Deutschland. Genau. Und ein EM in Deutschland, ohne in Deutschland, austragen zu können. Das
0: war ja so wild. Ist ein bisschen blöd. So. Aber dieses fuck
1: trockmittel ey. Mm. Das ist halt die Zwickmühle da in dem. In Aber was dem hat denn den die FIFA, den FIFA
0: mit der UEFA zu tun?
1: Naja, die, die, UEFA, die UEFA ist ja der Kontinentalverband von Europa und steht unter der Führung der FIFA, dem Weltverband. Ah, okay. Deswegen. So. Das ist halt die, die Zwickmühle. FIFA ja, deswegen heißt das ja auch fifa club wm weil es ja von allen ist. Da ja. gibt's dann gibt es ja noch dieses Concav und äh, Libertadores und so ein ganzes Gedöns. Ja, genau. So, auf der, einen Seite, auf der einen Seite, klar, ist es ein gutes Zeichen, dass man sich klar für Menschenrechte positioniert und ein klares Zeichen gegen die Gegebenheiten in Katar setzt. Aber der Boykott, also es, es wird, glaube ich, niemand machen. Es wird, glaube ich, niemand machen. Weil einfach dieses Druckmittel von der Sperre, sage ich jetzt mal, da ist. Obwohl es das einzig Richtige wäre.
0: So. Das ist wieder so ein Ding, wenn alle machen würden, würden also wenn, wenn dann, ich, alle sich zusammentun würden, dann würde es was bringen. Ja. Aber sobald es nur Vereinzelte machen, wird es den Vereinzelten nur schaden. Genau, genau.
1: Deswegen, also ich bin gespannt, wie das noch Vor wird. Vor allem, Aber was wollen
0: sie denn bezwecken? Dass die ausfällt? Das wollen sie auch nicht. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, okay. ja, es sind jetzt acht Milliarden Menschen gestorben, wir haben sieben Milliarden äh, Stadien gebaut mhm. und die findet jetzt nicht statt. Das wäre ja, ja im Prinzip die ganze auch Welt gestorben. Acht Milliarden Menschen sind gestorben, sieben Milliarden Stadien sind gebaut.
1: Aber wir spielen diese WM, ja, ob wir genau. wollen oder nicht. Und Ä nicht. Ja, ähm, deswegen. Ja, was würde ein Boykott bringen? Keine Ahnung. Also auf der einen Seite, klar, das Turnier würde dezimiert werden, aber dann würde eine andere Mannschaft nachrücken und irgendwo trotzdem weiterspielen. So, klar, verlierst du dann irgendwie den Reiz, wenn so Mannschaften wie Deutschland, Frankreich, Brasilien da nicht dabei sind.
0: Ich finde, das ist alles einfach zu spät. Ja. Das ist zu spät passiert. Man, ja,
1: man hätte sich direkt nach der Vergabe dafür... Ja. Gut, da man, damals wusste man noch nicht von den Gegebenheiten und so, das wusste man ja nur wegen während des Stadions. Das ging ja schon relativ schnell los, Ja, das, klar, das klar auf jeden Fall so, aber... Oh
0: Mann, die Welt ist so eine Kacke. Es ist, halt, es ist halt blöd.
1: So, aber ich, also mir fehlt auch jegliche Euphorie für diese WM, weil sie halt einfach im Winter ist. Das ist halt auch so komisch, da sieht man halt, dass diese, dass diese WM diese WM ist ja gekauft. Das ist ja nicht, weil äh, Katar jetzt diese große Fußballtradition hat, wie zum Beispiel Länder wie England, Italien oder Deutschland. Das Ding ist einfach gekauft, weil danach haben die erst gemerkt, in Katar, das ist ja im persischen Golf. Da sind ja im Sommer über 50 Grad, das ist ja eigentlich ein Wüstenstaat. Hm. Da kann man ja gar keinen Fußball spielen. Die erste Idee war ja auch so überteure Klimaanlagen in die Stadien <lacht> zu bauen, die die so auf 20 Grad runterkühlen. Auch blöd, ne? Wir machen einfach ne wie im Winter, Im, im Winter, im Winter. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich also ich bin auch mal gespannt, wie die ganzen Ligen das organisieren. Die müssen ja schon richtig früh anfangen oder halt unterbrechen. Weißt du? Ja. Das ist halt echt schwierig. Und das muss dann ja auch schon nächstes Jahr losgehen. Oder dieses Jahr sogar. Nee, nächstes Jahr, die 2022-23er-Saison. Es ist echt komisch und keine Ahnung. Ich, also ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Turnier, wirklich nicht. Aber so wie ich mich kenne, werde ich mich wahrscheinlich doch angucken. <lacht> Zumindest die deutschen Spiele. Das ist das Traurige. Das ist das Dumme daran. Deswegen. Aber ich freue mich umso mehr auf die WM -E in Deutschland äh, zwei Jahre darauf, 2024. Da freue ich mich irgendwie schon drauf. Ähm, naja...
0: Ich aber wenn die WM 2022 stattfindet, müssen sie doch jetzt schon im nächsten Jahr planen, die Vereine. Mhm. Du Müsst hast ja auch 23, ja. 24 gesagt. Da
1: habe ich, also die 22, 23er Saison müssen sie denn genau planen. Ach so, ja, ja. Naja, also weil sie ja im Winter, die beginnt ja vom 18. November bis 18. Dezember, ist die WM in Katar. Ja, das müssen wir machen. <lacht> Super.
0: Ach, Mensch, ey. Jesko, was haben wir heute noch vor? Mucke machen. was haben wir heute noch vor, am Karfreitag? Autofahren. Nein.
1: Fisch essen. Ja, Fisch essen. Wir müssen noch Fisch essen, genau. Ostern isst man noch Fisch. So Kennst du die Ostergeschichte eigentlich? Ja, aber ich möchte sie von dir hören. Soll ich dir jetzt wirklich erzählen? Ja. Alles fing an am Palmsonntag. Das war letzte Woche Sonntag. Da kam Jesus... Nach Jerusalem, das war ja das, mit denen, wo, sie auf dem e wo er auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist und die Leute dann so Kleider niedergelegt haben und mit den Palmen gewedelt haben. An der Palme gewedelt haben. Ähm, deswegen Palmsonntag. Dann, am grünen Donnerstag, war das ja so, ähm, er hat das letzte Abendmahl gemacht und da war ihm ja schon klar, es wird was Schlimmes passieren, irgendjemand wird mich verraten. Da sind sie halt in diesen Garten gegangen, ich habe den Namen nicht mehr auf der Pfanne irgendwas mit G, ähm, in diesen Garten gegangen, ja, und da hat Judas ihn dann verraten, er wurde verhaftet, dann wurde ihm Pontius Pilatus vorgeführt, dann wurde er zum Tode verurteilt, Freitag wurde er ans Kreuz genagelt und in diesem, ist dann am Kreuz gestorben, am Ostersonntag war dann dieses Erdbeben und dieser Stein wurde dann weggerollt und Jesus war nicht mehr drin, dann waren halt Maria, Maria Magdalena und Maria ich glaube Maria und Maria Magdalena, irgendwie so, waren dann da, dann kam halt der Engel und sagte, Jesus ist auferstanden, er lebt, so und dann am Ostermontag äh, war dann halt die Geschichte von Emaus, ähm, wo er dann diesen Pilgern da begegnet ist und die dann das alles erzählen sollten. So. Das ist die aus der Geschichte, grob. Ich weiß aber auch nicht genau, was der Hase damit zu tun hat. <lacht> Wie ist der da reingerutscht? <lacht> oh ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Das war die Ostergeschichte, meine Freunde. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt Schluss ja. und entlassen euch ins Osterfest. Wir wünschen euch frohe Ostern. Kommt gut durch, genießt die freien Tage. Ähm, und ja, Habt eine schöne Zeit. Auf jeden Fall.
0: Macht nicht so viel Party. Tanzverbot, denkt dran. So schaut aus. In diesem Sinne würden wir Ihnen wirklich herzlich ans Herz raten. Tschüss! Tschüss.